0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من هذا البرنامج الذي به يعرف الإنسان طريقه إلى الله عز وجل وإلى الإيمان به لله عز وجل آيات في خلقه وآيات الله عز وجل نوعان آيات شرعية نقرأها في القرآن وآيات كونية نراها بعيوننا آيات الكون مثل السماء النجوم الكواكب الأقمار الأراضين البحار الجبال الأشجار الطير الوحش الحشرات كل ما نراه في الكون إنها آيات من آيات الله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وهناك آيات في الإنسان نفسه داخل نفسك في عينيك، في لسانك، في شفتيك، في أذنيك، في شعرك ورأسك، في جلدك، في يديك، في رجليك وفي الأرض آيات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ألا يبصر الإنسان في عينيه في شفتيه في أذنيه ألا يبصر في أنفه وفي جلده وفي شعره وفي يديه وفي رجليه ألا يرى الإنسان خلقه فيؤمن بالله عز وجل هذا الخلق الذي بدأه الله عز وجل من لا شيء من عدم نطفة أمشاجن أي اختلط ماء الرجل بماء المرأة أمشاجن نبتليه فجعله الله عز وجل سميعا بصيرا هذا الإنسان اللي شايف نفسه اليوم ومتكبر على رب العالمين ما يتذكر مما خلق فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر هذه الجبهة التي لا تريد أن تسجد لله هذه العين التي تنظر إلى ما حرم الله هذه الأذن التي تسمع ما حرم الله عز وجل ألا يعلم العبد؟ انها ايه من ايات الله عز وجل كيف يستخدمها في غير ما احل الله ياتي رجل متكبر شوف المتكبرون انظروا الى المتغطرسين الذين الواحد منهم ربما ربما فعل فعلا محرما ولا يبالي يرتكب الذنوب والمعاصي ولا يهتم ولا يتاثر كل هذا لما لأنه لا ينظر إلى خلقه كيف خلقه الله عز وجل هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد المتكبرين عقبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مشرك رجل كافر رجل متكبر يرى نفسه على ربه فجاء بيده عظام بالية عظام إنسان بالية ففتتها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا أتزعم أن ربك وما كان يؤمن بالبعث سيعيد هذا هذه العظام البالية كيف يعيدها خلاص انتهت صارت توابا كيف يعاد الإنسان مرة أخرى الأمر مستحيل لا يمكن هذا فتت العظام ثم أخذ يضحك ويستهزئ ويتكبر ويقول أزعم ربك أن يعيد هذا فيبعثنا ليوم يسمى يوم البعث فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم والله ليعيدنه ثم يبعثنك الله ثم يحاسبنك يوم القيامة ثم يدخلك إلى جهنم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله الذي خلقنا أول مرة من العدم قادر جل وعلا أن يعيد الخلق الإعادة أسهل من بداية الخلق نفسه لكن أكثر الناس لا يعلمون انظر إلى جلدك انظر إلى شعرك وعينيك أتعلم أن هذا الخلق الذي تكون من نطفة مذرة من شيء تافح هذا الحيوان المنوي مع تلك البويضة خلايا قليلة تكون من كل خلية يقولون مئة تريليون خلية من كل خلية واحدة مئة تريليون أي أصفار لا تعد أصفار كبيرة جدا أمام هذا الرقم من كل خلية واحدة والأغرب من هذا أن خلايا الإنسان عندما تكونت في جسمه من أدراها؟ ومن أخبرها أن هذه الخلايا المتعددة ستنقسم؟ هذه ستكون العين، وهذه تكون الأنف، وهذه تكون العظام، وهذه تكون الجلد، وهذه تكون الشعر، وهذه تكون الدم، وهذه تكون من أدراها؟ من أخبرها؟ وخلق كل شيء. وخلق كل شيء. فقدره تقديرا الله عز وجل هو الذي أمرها وهو الذي سخرها وهو الذي سيرها ديننا عجيب قرآننا عظيم آلاف السنين ما كانوا يعلمون كيف يتكون الإنسان في بطن أمه كيف يتكون الجنين كان بعضهم عنده نظرية نظرية الإنسان القزم إما في الرجل وإما في المرأة ظنوا إن الأنثى تخرج من الأم والذكر يخرج من الأب وأنه يتكون إنسان قزم لا يرى بالعين ثم يكبر شيئا فشيئا هذه النظريات القديمة السائدة عند البشر وعند العلماء السابقين حتى جاء القرآن ليبطلها ويفند هذه النظرية لكنهم ما كانوا يعلمون إلا بعد مئات السنين مئات السنين من الاكتشافات والأجهزة والاختراعات والتشريح وعلم الأجنة اكتشفوا ما قرره القرآن منذ ألف وعشرات السنين قبل مئتي أو ثلاثمائة سنة تأكدوا مما أخبرنا القرآن به مراحل تكون الجنين الله عز وجل يقول في القرآن ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم عند اجهزه اشعه عند سونار يكتشف ان الانسان اول نطفه ثم علقه العلقه مثل قطعه لحم او دم معلقه بالرحم ولهذا سماها الله علقه ثم الله عز وجل يقول مضغة مثل اللحمة التي تمضغ ثم تخرج من الفم شفت شكل اللحمة الممضوغة الله سماها مضغة من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا وما أدراه مئات آلاف السنين كانوا يظنون أن اللحمة يتكون ثم ينشأ داخله العظم من أخبر محمدا أن العظم يتكون قبل اللحم فكسون العظام فكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين بل جاء في حديث ابن مسعود أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعين 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 ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد انظروا إلى الترتيب انظروا إلى الدقة انظروا إلى الإحكام الواحد والله لما ينظر إلى خلقه ما يستطيع إلا أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين أسألك سؤال الرأس في شعر أليس كذلك؟ رأس الإنسان فيه شعر وجه وأعلى رأسه شعر طيب شعر رأسك لو تركته يطول أليس كذلك؟ يطول يطول حتى تقصه طيب أليس تحت شعر الرأس هناك شعر شعر يسمى الرموش؟ طيب هذه إذا طالت لما لا تستمر في الطول لما لا تتواصل كما يتواصل شعر الرأس الإنسان ليس بحاجة إلى طول أكثر من هذا من الذي أخبر شعر الرأس أن أطّل أكثر من هذا ومن الذي أمر الرموش أن تقف عند هذا فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين. والله لو رايت الى شكل العينين والاذنين والفم والانف وجسدك كله وسوف نذكر لك بعض الامثله والغرائب في جسم الانسان وفوائد تلك الاعضاء وبعض الارقام المذهله في جسمك وجسدك كن معنا في هذا الطريق وفي هذا الإيمان وهذه الآية من آيات الله عز وجل لما هذا الغرور عند بني البشر غرور بأنفسهم الواحد منهم يمشي على الأرض وكأنه سيعلو الجبال طولا أو سيخرق الأرض وكأنه متكبر على أوامر الله جل وعلا ونسي مما خلق يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ألم ترى يا عبد الله كم من إنسان حرم من العينين كم من إنسان ولد بلا أذنين كم من إنسان ولد معاقا ابتلاه الله عز وجل ربما لخير أراده الله فيه لكن اشكر ربك على النعم التي أنت فيها أحد الملوك كان يملك ثروة عظيمة فجاءه أحد الواعظين فجلس عنده فلما طلب الماء قال هذا الواعظ لهذا الملك والأمير قال له يا أيها الخليفة يا أيها الأمير يا أيها الملك ما رأيك لو حرمت شربة الماء هذه لو أنك منعت أن تشرب ماء بكم تفتدي قال بنصف ملكي نصف ملكي أعطيكم فقط أشرب ماء قال لو حرمت أن تخرجه من بطنك تخيل لو الإنسان حبس البول عنه إحنا ما لدي شنو الأجهزة اللي قاعدة تشتغل داخل الجسم من الكلية ومن الأمعاء ومن المثانة ومن ال... أجهزة عظيمة تشتغل داخل جسم الإنسان نحن لا نعلم عنها من الذي يسخرها الله جل وعلا قال رأيت لو حرمت إخراج الماء من جسدك بما تفتدي قال بنصف ملكي الآخر قال ملك لا يسوى شربة ماء أي لك أن تستغني به أو تتكبر به على الله عز وجل عبد الله أعلم اعلم أن في داخلك أجهزة فكرت فيها قليلا لعلمت أن الله عز وجل أنعم علينا بنعم وفي أنفسكم أثلا تبصرون على سبيل المثال أضرب لك مثلا واحدا الكلية أتعرف كم تصفي الكلية كل يوم تصفي في جسد الإنسان 1800 لتر يومي شنو تشرب أنت تشرب أنت لتر ولا لترين باليوم هذه الكلية تصفي ألف وثمانمائة لتر يوميا شوف الإنسان اللي تفشل كليته ومن نعم الله أنه ما جعل كلية واحدة احتياط الثانية لو واحدة راحت تبقى ثانية المصفي الآخر حتى يعيش الإنسان لكن تخيل لو فشل للإنسان كليته أنت هل رأيت يوم من الأيام الجهاز الذي يجعل بديلا عن الكلية شفتش كبرة؟ شفت الإزعاج اللي فيه هل رأيت تكلفته هل علمت داخله إيش يفعل وكيف تدخل الدم يخرج من جسم الإنسان يدخل داخل الجهاز ويخرج ما أظنك رأيته ولو رأيته لشكرت نعمة هذه الكلية الصغيرة التي في جسمك أخي الحبيب كل يوم أو يوم ترك يذهب بعض الذين فشلت كلاهم إلى المستشفى فيجلس بعذابه ساعات طويلة بعذاب فقط ليؤدي هذا الجهاز يمكن ما يوصل 10% من كفاءة أو 5% من كفاءة الكلية العادية ولا شيء هذا الجهاز العظيم اللي اخترعه البشر ليؤدي ترى جزء يسير من عمل الكلية مو كل أجزاء عمل الكلية الكلية هذه يا أخي الحبيب هذه الصغيرة اللي احنا نحتقرها هذا الجزء البسيط في جسم الإنسان أجهزة كبيرة جدا ما تؤدي دورها ويمكن بعض الذين تغسل كلاهم من ملله من هذه الحياة بعضهم يمل يتمنى لو أن قبض إلا إذا صبره الله عز وجل وإحنا ما نستشعر داخلنا هذه الكلية أو ذلك الكبد أو هذه المعدة أو ذلك القلب نشوف هذا التقرير عن عمل الكلية وكيف إذا حرم الإنسان منها؟ وأنت تنظر وأنت ترى تذكر نعمة الله عز وجل التي أعطاك إياها وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هل رأى بعضكم جهاز التنفس الصناعي؟ هل رأى بعضكم تلك الأجهزة الدقيقة الكثيرة واللي حول السرير لرجل أو امرأة ما تشتغل عند الرئة؟ أظن بعضكم يقول للإنسان أنه مات؟ لو فقد عضوا من أعضائه أما الكبد فإنه لا عوض له في جسم الإنسان ولو فقد الإنسان كبده فإنه يفارق الحياة أخي الكريم هذه نعم من نعم الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون أضرب لك مثلا آخر شوف الرأس الرأس تخرج منه سوائل أليس كذلك؟ سوائل تخرج من الرأس من جهة الأذن في سائل وفي العين سائل وفي الفم سائل و... طيب هل فكرت يوما لما الأذن السائل الذي يخرج منه مر أما العين فالسائل الذي يخرج منها مالح أما الفم فالسائل الذي يخرج منه عذب ليش هنا مر وهني مالح وهني عذب وكل يخرج بالرأس واحدة طيب لما قال العلماء أن المرة يقتل أي حشرة تتسلل أو مكروب يتسلل إلى داخل الأذن لأن الإنسان ينام وأذنه مفتوحة فإذا حاول أي حشرة أو مكروب أو أي شيء يتسلل إلى داخل الأذن فإن السائل المرة يقتله طيب العين لأن شحمة العين تفسد ولهذا تحتاج أن تترطب فورياً وبأي ماء ماء مالح ولا يحفظها إلا هذا الماء أما الفم حتى تستسيغ وتتلذذ بأنواع الطعام فإنه لابد بد أن لا يكون لا مالحا ولا مرا لتشعر بأنواع الطعام من الذي أمر هذا السائل أن يكون مرا وهذا أن يكون مالحا وهذا أن يكون عذبا فلينظر الإنسان مما خلق. ينظر الإنسان إلى خلقه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن خلق خلقه الله عز وجل للبشر ومع هذا الناس اليوم ما يقدرون نعمة الله عز وجل شوف الذي يقطع عذنه شوف الذي يخرق جسمه انظر إلى الذي يشم هذا الجلد الجميل الذي أعطاه الله عز وجل إياه انظر إلى الذي يثقب جسده من رأسه إلى رجله ويقطع جسمه ويلعب في جسده هل هذا يعرف نعمة الله عز وجل عليه في هذا الجسم ولهذا إبليس لما رأى آدم خلق في أحسن صورة حسده وتكبر عليه وأصابه الضجر فتحدى ربه وقال ولآمرنهم يعني بني آدم فليغيرن خلق الله وفعل الكثيرون هذا فغيروا خلق الله الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والله لو رأيت إلى عضلة القلب كم تضخ في اليوم والليلة والرئة كم تسحب من هواء وتخرج من هواء في اليوم والليلة والكبد كم يفرز من أنزيمات إلى الجسم كله وبأقدار متوازنه ومقدره لا يزيد ولا ينقص منها شيء واحد في اليوم والليله ولو راى الانسان عظم خلق الله عز وجل في الاورده والشرايين وكيف تتبادل بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون وكيف يقدر جسم الانسان من الداخل ويسير بنظام محكم لعلم ان الله عز وجل هو الخالق والله عز وجل وحده هو المستحق للعباده وفي الارض آيات للمقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته